0: 皆さんこんにちは、堀相と申します今夜に読めなかった僕が172回目の放送になりますこの番組は世界一の低い読書番組として私堀相が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています初夏が来たっていう感じですね、えー、1週間ぐらい前はちょっとこう晩春というか安春か初夏かどっちかな、みたいな、結構過ごしやすい感じでしたけど、今はやっぱりこう日中に外に出たりとか、週末も、あの、息子と一緒に外出しましたけど、下手したらというか、まあ普通にあの水を飲まないと熱中症になったりするリスクがめちゃくちゃあるから、で、4歳の息子は、あの、お気に入りの帽子があるので、それ被ってくれるんですけど、まだ1歳半の息子は、帽子を、時々こう、取りたいみたいな感じで、あの、脱いじゃったりするんですけど、ね、やっぱりこう、大人でも、帽子とか被ってないと、なんかこう、頭がクラクラしちゃうような感じだったりするので、ちょっとね、えっと、そろそろ、しっかりと夏の対策しなくちゃいけないなって思ったりします。で、プラスなんか、あの、先週末、慌ててというか、まあ、もともと先週、週末に、あの、エアコンの掃除もしようかって言ったんですけど、して、大正解でしたね、昨日の夜は。もう早速その日から、まあ、試運転も兼ねて、冷房回してたんですけど、その冷房を、割と夜みんなが寝つくまでは止めることができないような感じでした。まあ幸い、あの夜の本当にこう、真夜中から朝方にかけては、あの暑さも少し和らいでいくので、あの、冷房行っても大丈夫ですけど、まあもう本当、なんだろう、2週間も経たないうちぐらいに、あ夜もこう、つけておかないと厳しいなっていう感じに。なななっちゃゃうんじいいかなというふうに思いますので、まあ、6月、まもなく6月ですけど、梅雨の季節にもなってくるので、個人的には自転車に、あのー、乗ってコワーキングスペースに毎回行ってるので、まあ、梅雨の季節は、ちょっとこう、あのー、自転車が濡れたりとか、まあ、そもそも自転車にか乗れなくなったりっていうことがあったりするので、その辺の見極めがちょっとしんどかったりするんですけど、まあまあ、風とかひかずに。あとはね、コロナもかなり落ち着いて、えー、っと、グリーンルームフェスティバルとか、えー、森道、森道町市場でしたっけ<笑>すごい、適当だな。あのー、国内の、えー、フェスがやってたりしてたようで、えー、っと、なんかこう、本当はサマソニーとかも行きたいんですけど、なかなかこう時間とか合わないし気分もねあのもうちょっとまたねサマソまリバーティーンズ見ためちゃくちゃ見たいんですけど少しグッと我慢してえーいはこう仕事に専念しようかななんて思ったりしているところですまあでもねこの夏はやっぱりまあ今年も多分特にフジロックとか行かないですけどやっぱこういう時期になると SNS があの、結構こう、ざわついたりするので、ああ、いいななんて思ったりするんですけど、割と、あの、近場でこう楽しい、えイベントもたくさんあったりするので、まあそういうものをね、こう、見出してじゃないですけど、日常空間もいいんですけど、あの、そこにこう、頼るというか、行くのではなく、こう日々の小さな楽しみも、大事にしていきたいな、なんて思、ね、う、今日この本でございます。はい、ということで、えっ、ー、と、今日はですね、えぇ、ー、桜木志さんのホテルロイヤルという、えー、作品を紹介したいなと思っております。この本は、あのー、映画のホテルロイヤル、女優のハールさんが、えー、主演の主人公マサヨというキャラクターを演じましたけど、が2020年公開かな。で、ホテルロイヤルは、あのー、櫻井さんが、えー、20007年とかかな、2013年か、2013年に、えー、ホテルロイヤルで第149回直木賞を受賞したという、そういう、えー、作品で、あの僕もなんか単行本一回買ったんですけど、あの読まずに、えー、ずっと全読していて、で、えっ、ー、とー、映画を先に見たんですよね。で、映画見て、で、ここの表現とかってどうなってるのかなみたいなのを気になったので、原作の方も読み直してみました。映画の方は、あの、ノートとかにいろいろ書いて、あの、なんだろう。いい感想もあれば、あの、ちょっとここの部分をもうちょっとじっくりやってほしかったな、みたいな。ことも書い結構その、なんだろう、こう、多分、ホテルロイヤルとかは、あの北海道の釧路がえ舞台になっている作品で、えーっと、まあ、やっぱりこう北海道という土地柄もあって、時間軸みたいなところは、こう、ゆったりと、なんかその、なんだっけ、えっと、板にこうきさんのホテルを、え、うちうホテルか。宇ち天ホテルはすごいバタバタ劇みたいな。これは多分東京というか、こう、都市部のこうホテルをえ舞台にしたので、まあそういう、まあ、三谷さんがなんかこうび、間、う、延、ん、びするようなというか、時間感覚をこう、ゆったり使うような作品って、あ初期作はまあまあ、そういうのもあったんですけどね。まあ結構そういうこう、バタバタ劇みたいなのが、割とこう、得意な方というか、最近は、やっぱね、こう、タイガードラ結構こう、ストーリーを動かすような脚本をするなぁって思ってますが、えー。ホテルオイヤルに関しては、まあ原作もそうですけど、割とその、原作はあのー、7本の、7つの短編で公演されている作品です。で、映画は、えっ、ー、と、その7本の短編を1本のストーリーとして編み直すような構成になっていて、なんかすごい、えっ、ー、と、ホテドイヤルやのえぇ、ー、竹正治監督が、あの、律儀に7つの短編を全部繋いだなという。なんか、僕だったら7つあるうちの3つか4つぐらいでこう絞るかなとかって思っちゃったりするんですけど、まあもちろんその、それぞれのその使い方みたいなのは、あの、どうじゃかあるんですけど、律儀に7つ使って、えー、編み直した。まあそういう作品なんですけど、その原作の方でもその謎の短編で、まあ短編という装置だからこそですけど、そんなにこうストーリーをあのたくさん起伏させないというか、一つのなんかこう象徴的な状況とかあって、それに対して登場人物がどう感じるかみたいなことを書いた、まあすごくオーソドックスな短編集だなという。イメージだったんですけど、まあ、映画は、あのー、そのオーソドックスさを、まあ、割とこう、忠実にこう再現したような感じですね。で、あのー、その時間軸も、なんか、くしろらしいというか、結構ゆったりと、ええー、描いてまあ、余白みたいなのがあったりするんですが、なんかその、この映画を見た5月の、中旬ぐらいあ中旬ぐらい見て、で、その後に、えっと、君の名前で僕を呼んでという、えー、作品を見たんですね。君の名前、名前で僕を呼んで。これは、あの、なんだっけ、テモシー・シャラメさんが主人公で出てっていう話で、まあ、すごく、えー、有名というか、なんですか、ね本当にこう美しい作品ですねっていうことで、あの、いろんなところに評判高くいい作品ではあるんですけど、そのなんか、まあこう、描かれてるテーマとかが違うとはいえ、君の名前で僕を呼んでのその時間の使い方というかあ、ここの空間にこれだけ、なんその空白というかうブリッジとなる、時間で、5秒。まあ、やっぱ、編集とか監督の人って、間をこう持たせることって、同じ絵をこうずっと続けることってすごく勇気がいることだと思うんですけど、ホテルの場合はた、そうやって端的に言うとう5秒ぐらい。だけど、なんか、君の名前で僕を呼んでは、10秒とか15秒とか、エンドロールに至っては、あのー、気持ちいいしゃらめ。さんが演じるエリオが暖炉の前で涙を流すシーンを割とエンドロール流れてる間ずっとやっていて、え、こういうラストにするんだっていう驚きは結構やっぱありましたね。に比べるとなんかやっぱこう時間の使い方みたいなところのこう感性というか、別にこれどっちがいい悪いじゃないですか。僕は個人的な好き嫌いで言うと、君の名前で僕を呼んでの方の、なんだろ、その時間の使い方に関しては、すごい、感服した思いというか、よくこういう演出で、それが全然不自然じゃないというか、したなみたいな。そういう感覚を得ましたね。まあ、そんな、ホテルロイヤルの、こう、原作みたいなのも、まあ、やっぱこう、映画を見て、で、この表現は、まあ、いい表現とか悪い表現というか、その映画の中で出ているもので、ね、その原作の中でもなんか反映されていて、それを映画監督が、えー、映像として活かしたんだろうかとか、なんかそういうことを感じながら見た、えー。まあそういうきっかけで原作を展示しました。で、原作はやっぱり、あのー、良かったですね。良かったというか、その桜木千乃さんの作品ってこれが初めて読んだんですけど、すごく、なんだろう。ちょっと語弊あるかもしれない。こう、ゴツゴツしたというか、変わった表現も。変わったけど別に奇抜な表現ではない。なんか、すごいオーソドックスなんだけど、ちょっとその中に違和感を感じるような、ゴリッとした表現があったりして、そういうなんか面白い、なんかこう、なんか、読み進めてやるんだよねっていう、そんな感じの話ですね。まあ、ラブホテルっていうのが、やっぱりこう、人によってラブホテルってこう行ったことある人はない人いると思うんですけど、でも、えっと、車乗る人とかはなんとなく実感するかもしれないですけど、結構こうドライブして、で、なんか地域とかで、えー、走らせてると、その国道沿いにひっそりとラブホテルって、あったりしますよね。で、その感覚って、なんか、あ、ラブホテルだなっていう気はするんですけど、うん、なんかこう、静けさという言葉では、こう、言い表せない。まあ、多分、お客さんの中には、なんだろう、こう、セックスという行為に対して、えー、何かから逃げたいとか、隠れたいとか、そういうふうに思って、まあ、街中のこうラブホテルもあって、そこにこう堂々とこう入る方ももちろんいますけど、そういう国道沿いにあって、ちょっとこう街から外れたところにあるラブホテルの感覚っていうのは、なんか多分、不思議といろんな人が共有しているこうイメージってあるんじゃないか。まあ、そこをなんかうまくついたというか、桜島さん自身がもともとご実家がラブホテルを経営されていて、僕はこう他の作品を読んだことないですけど、桜井さんの他の小説にも、ホテルのロイヤルという名前。これは、ご自身が自家で経営していたこうホテルの名前という、そういうこともあって、なかなかそういうものをえ使っていて。で、劇中でそのマサイオがラブホテル屋の娘っていう揶揄されるシーンがあるんですけど、それは桜井さん自身も経験したということで、小説まではいかないですけど、フィクション、の中に彼女の作家である桜木さんのリアリティみたいなのがふんだんにこう盛り込まれている。なんかそういう作品というまあ前提で読んでいただけると、また一つ視点として、なんかこう面白さというか、あ、これは結構こう桜木さんのこう当事者性みたいなのが割とあるんだなということをこ感じながらこう読んでいただけるいかなと思います。はい。で、さっきあの、ちょっとゴツゴツしたっていうふうに言いましたけど、ちょっと一つ目の僕のポイントとして、えっ、ー、と、結構僕、映画の中でもすごく大事なシーンとして、えっ、ー、と、主人公、春さん演じるアサヨが、えー、松山、健さん演じる宮川という、まあ、その、もともと公民で、で、そこから、あの、ちょっとした不倫をしてしまって、不倫かなしして,しまってで、その職,職場の上司の多分奥さんを不倫してしまったみたいな感じで職場にいられなくなってアダルトビデオグ,グッズの販売をする仕事に就いたと。で、その2人があのホテルロイヤルという、えー、ラブホテルを<笑>もう閉じると。閉じる時に、えー、ときに在庫をえー、宮川にこう引き取ってもらうという場面で、マサイオが宮川に対して<笑>、うん、まあ<笑>、このアダルトグッズで遊ぼうと、まあ、なぜにと、セックスをしようという誘うというシーンですね。でまあ、マサイオはこの映画ではすごくこうクールなキャラクターで、で、前作の中ではちょっとこうクールというよりドライな性格。言葉遣いのなんかこうやり方忘れちゃうくらい久しぶりなのでんだ悪いけど、なんかすごい、ちょっと、エッチャーさんもいろいろあるんだろうけれど、ホテル屋もいろいろあったんだ。ごはっ付き合って、すっきりここで行っていきたいんです。お願いします。なんか、いわゆるこう女性らしいというか、それよりはすごいこう淡々とこう事務連絡するみたいな、なんかそういう、会話、会話というか、あの、話し言葉で喋、ね、っている。まあ、ドライな女性だな、という意味があったそですけど、まあ、そのマサヨが、まあ、宮川とこ抱き合っていくシーン。それがちょっと面白かったというか、をグッとこう、吹き寄せられたし、すごい匂いします。ベッドに仰向けになる。天井の隅に何か光っている。雲の糸だ。いつもいつだって、清掃中は絨毯の落ちた髪の毛や陰謀やフミクス。タバコの穴ばかり気にして天井など滅多に見たこともなかった日,日常化朝日のつぶやきを宮川の体が覆った男の体の重ミなど覚えていない他人の皮膚は思ったよりずっと冷たかった唇はもっと冷たい首筋から肩へと降りていく胸の先へ届いても男の唇は温まらなかったこの他人の肌は思ってたより冷たかったじゃなくて他人の皮膚は思ったよりずっと冷たかったっていうのはすごく面白くてなんていうんですかねここにすごい。なんか他者というか、そ、う、の、ん、まさにとってもセックスがこう。動物との交尾みたいな。なんかそういう感覚皮膚ってなんかあんまり一般的に皮膚科にでもみたいかな。会議使わなくて、なんかこう。学術的な研究でもしない限り日常でこう。皮膚みたいな言葉も知らないんだけど、あえて皮膚っていう風うに言っているっていうことは、まさに自身が人とのこう。コミュニケーションにこう問題をこう抱えていたことをこう示してる。んじゃんで、その後の表現だそ,その前提で話を進めると、シーツの上にある彼の右手を腰の方へ誘ったためられるさらに強く引き寄せる。指先がその下へ滑り、亀裂のそばへと近づいた。強く目をつむる。体の位置をずらす。シーツが体温を吸い込む。男の指先に手中させると全身が柔らかく喧嘩する。指先、体がうねった。吐い気に息が、音が待ちる。こんなまさか。まさ、あ、やの声と同時に男の動きだ。亀裂を割ったまま、電池が切れたように動かす。あまりに長いこと黙っている。と思い切って彼のトランクにスに手を飛ばした。ここで後戻りするくらい立めなことはない。みたいな感じで。ただ、その前後ですよね。その、動物との交尾みたいな感覚で、まあ、けじめをつけよう。このホテルをこう閉じるうにあたって、まあ、マサイはこう、ホテルで、まあ、当然ですけど、従業員の一人、従業員というか、こう、ホテルの経営をしている立場の人間で、自分自身がホテルでこうセックスとかしていたわけではなかったと。で出て行くけじめで自分もここでセックスをしようということをこう言っていてあの宮川を誘ったわけですけど、まあ、割とこう事務的な儀礼としてえ通過する予定が思わぬこう体温をこう感じてしまったというシーンでそこをまあ皮膚という言葉が使われていて、まあ、これが肌っていう言葉で使われてても別に。その前後で、マサヨのこう変化というか。最終的に、マサヨは、あの、宮川とのこうセックスはせずに終わってしまうんですけど、こう、宮川はこう奥さんのことをこ考えて、なかなかこうできなかったと<笑>。で、それって理由になるのかなマサヨは体を折り上げては。<笑>彼の妻がとんでもなく幸せな女に思えて、苦しく、どんどんかわいどんどん軽く、そして最後は何も残らない、さ私も宮川さんのこと好きになりする。あありりがとうごございまます。ご期待に添えず申し訳ありませんでししした。た。安心して期待通りで地の分で大丈夫ちゃんと出ていけるすっきりと乾ききった胸の奥に心地よい風が吹き始めたそれぞれとあっさり向かっていく9月の風これ映画では傷つきましたみたいなことを言っていてまあここはえっと原作とその映画その映画監督の描き方がちょっと違って映画の方が分かりやすく傷ついたけどなんかこれで明日に向かっていけるっていうことをなんか書いてだけどの原作の方はそんなにこう傷ついたみたいなどちらかというとなんかまだドライなところをこう残しつつもなんかこう人間味をこう取り戻していくみたいなところが書かれていてそこはまあどっちがいいのかっていうのはもう人それぞれだと思うんですけどまあこれが映画監督原作を読んでこう感じた解釈かっていうふうにこうもう人もいればその解釈じゃなくてこう原作に忠実に再現した方がいいんじゃないかっていう人もいたりとかまあその辺はありつつも結構その「キーフ」という表現から一気にあのラストシーンに入れまあそれがこう救済されていくような感じ描いていったのはなんかすごく見事という面白でなんかこうな7つの短編であの先生という,こう女子高生と高校、えー、教師の仰せ、えー、というかまあその2人のこうやり取りもそれはそれで面白いんですけどなんかは、まあ、情けないシーン情けないと、こう、一言で言えるかわからないけど、バブルバスという、えー、50ぐらいの男女、夫の新一と、夫の妻の弁護が、えっと、法事の時に、えっと、お寺の住職が来なかったと、ダブルブッキングで来なくて、で、5000円がまあ浮いてしまっまあ浮いた。で、その浮いたお金で、えー、ラブホテルに行くという話があってでそこがまあそのラブホテルってすごくこう日常空間というか昼間に行っても真っ暗でその空間は夜ででなんかこうお風呂にはこうバブルバスみたいなでまさにこのえっ、ー、と「新んと恵の話はバブルバスという,こうタイトルなんですけどそこでこうお風呂にこう一緒に入ったりとか。えー、大きなベッドで2人がこうセックスをするとか、まあ、そういう,こう非日常の空間をこう体験できる。でそれがこう休憩2時間4000円という、延長は30分につき800円ということみたいなんですけど、まあ、新一がすごく、えー、まず自分で電気屋さんをやって、でそれを畳んだ後に、まあ、他の電気屋さんでこう職を働くと。でもう朝から晩まで働いて休みもあるようでないようなものだという状態の中でえもう本当日々えとお金をこう切り詰めながらやっていった2人がまあそのラブホテルというものを通じてなんかえ若かった時の頃を思い出すそういう感じがすごくえリアリティもあるしなんかその最後にえー、とここ数年で一番楽しかったみたいなことが書かれてるんですよね。うん。そのラスト、こんなふうな感じです。四角い天井からぶら下がる蛍光灯のオレンジ色の豆電球はやけにまぶしい。ねえ、お父さん、新地がめんどくさそうになんだとかです。今日さ、信号の向こうの成功マートでパート募集してるのを見つけたんだ。だからなんだって、働いてみようかなって,って。めぐみを思いつく限り前向きな言葉は月に5万円くらいにはなりそうだということ。夜中であればもう少し適度が高い。平均して5万円の収入があれば、ちょっとは食費に回せること。働きに手だって毎日弁当買って食ったら同じじゃないのか。そうかもしれないね。でもさっとめぐみは続けた。5千円でも自由になったら、私またお父さんをホテルに誘う。あの泡のような2時間がここ数年で一番の思い出になっていた。いい新日はもう人気を立てていた。めぐみはそっと夫に連れていってなんかそのラブホテルというホテルって別に。なんかこう 100% ポジティブというふうにこう感じる人はあんまりなくてまあどちらかというとちょっとこうラブホテル行ったみたいなことをこ声高にこう叫ぶ言うよりは実はあの先週ラブホテル行ったんだみたいなちょっとこう声のトーン落としてなんか説明するような場所ですよねだけどその恵みにとってはラブホテルという場所がなんかすごく楽しかったここ数年で一番の思い出になっていたっていうのはなんか面白いし、その、なんだまた行きたいと。で、その5000円を、えっ、ー、と、たまたま、あの、ダブルバッキで、えっ、ー、と、法事で、お坊さん来なかったから、あの、それを見たけど、もう一回また行くためには自分が働く家計はもう、一ギリギリだから、じゃあ自分が、あの、ちょっとでも働ければ、その5000円をここでしていけるという。なんかそういう、感覚に、えー、と恵といいうう人が、えー、なったったていうのはなんかすごく前向きでいい話だなっていうふうに思いました。とはいえなんかこの話に出てくる人たちって、まあ、これがちょっと3番目のポイントにもこうつながっていくんですけど3番目のポイントっ自分がこの話を全体的にこう見て感じたことなんですけど、まあ、誰もかもがこう生活が苦しくて。でなんか自分が言うまでもなくその止める人と貧しい人が二極化されてる結構このグラデーションにいる人たちももちろん当然いるんだけど止めるものはますます飛んで、えー、貧しいものはどんどん貧しくなってみたいなそういう,こう二極化されていくこう時代においてなんかその分かつものみたいなものを、えー、すごくこう明確になんかこう残酷なまでにえ可視化しているような。小説だなというふうに思いましただからこれが単なるこうホテルを巡るこう小説としてであればまあ楽しい読み物として終わってしまうんだけどこれがそのなんか格差みたいなものを象徴するような記述がこうさりげなくこう書かれてるっていうことはなんかこの時代2013年という,こう時代にうん、まあ、評価されたポイントの一つでもあると思うし。なんかその昔って貧しいけど貧乏だけどすごい幸せそうみたいな家庭もあったと思うけどなんかだんだんだんだん貧乏だけど幸せというその幸せのなんかあり方がどんどん,どん,どんサイズがこう小さくなっていくというかかろうじて幸せみたいなロンをすごい思いみたいなのがこのバブルパスでえと50歳の真実と恵みの2人になるというふうには感じる。そこはなんかうん自分もなるかもしれないな、みたいなことではなく、キリキリとなんかそういう他者をこう想像すると、うん、普段あまり実感しないからこそ、ちょっとこう、せちがないと思うかかという。まあ、この2013年というのは、民主党から自民党に政権を取り戻してで、安倍さんが政権をこう、堅持していく一つの、えー、時代として、なんだろう大事なこうこのそ,その辺りのこう数年というのは大事だったと思うんだけどそれがまあやっぱりそういう格差っていうのは全然埋まらないっていう問題も後から振り返った時にあ,あなんかその桜木さんがこう切り取った世界っていうのはそういう,こう時代をなんか要件してたんじゃないかなというそれはこう筆者が作者があの意識的だったかどうかは別にして。ちなみにその誰もかもが生活が苦しいっていうところで<笑>えっと最後のビフトという場面あのホテルローヤルというホテルを<笑>ホテルを作った大吉という人物がいますとで大吉はその正代の父でもあってで、えっと、ここで描かれている大吉はあのルリコというあの若い女性をまあ大吉はこう妻子がいる状態なんですけど、えー、と妻と結果的にこう離婚をして、瑠璃子とこう一緒になるという感じなんですけど、まあ、なんだろう、もともとその大吉はこう浮気をして、瑠璃子とこういい仲になっていた。なので、もともと奥さんだった人、妻だった人は、えーとまあ、そこそこ,こういい家柄、その公務員とのお見合いをこう断って大吉とこう一緒になったというで大吉はあの看板をこう作ったりとかこういわゆるこうブルーワーカーというかでこう義理のお父さんは大吉に対してそんなにこういい思いを抱いてなかったけれどまあ,まあ育ちがいいのでっ,っていうわけじゃないですけどなんかその別にこう嫌がらせをなんかこう四六時期やってたというよりはなんかこう丁寧に。諭したりとか、ラブホテルをやるって、まあ、そんな簡単なことじゃない、あまりいい話じゃないと思うよみたいな感じで、なんか表だってこう、頭のこなしに否定するというよりは、こう、穏やかにこうする。で、最終的に、最終的にというか、その、元の妻が大吉の前からこう姿を消して、実家に戻って離婚届をこう、です。をだを出してくれというような感じの状態になったときに、えー、大吉が玄関迎えに行って義理、えー、の父さんに対して、まあ、対峙する場面、まあ、ここまで読むときに大吉という人物のまあろくでなさというかこう山っ毛があるというか一億円のこう借金をしてラブホテルを開業しようとしてるし、えー、と妻がいるのにえ若い女性にうここだけ見るとすごく大吉という人物に対してなんかあんまりいいイメージまあすごい好こうこう青年みたいな感じカラッとした好こうこう青年とあるんだけれどもあんまりいいイメージはかないしかしだからまあどっちかというとその大吉のこう妻だった人に対してこう同情したりとか義理のお父さんのこう温厚そうな、えー、言動に。まあそれはそうだよねっていう感じの感じを寄せちゃうんだけどここがこうガラッと変わらしいですねすいませんこの通りに合わせてもらえませんか大吉君印鑑をしただろうもう十分じゃないのかなこれ印鑑をす気はないですてっきり離婚届のことを言ってるんだと思ったそんなものは丸めてゴミ箱に放ってきた離婚する気などはない肩に商売肩に家族肩にいるりことは官す全て背負っていくと決めたんだえー、いや僕が言ってるのは契約書も交わして後も来たんだろうと。うちの娘やラブホテルの経営者なので自分には無理だと言ってるんだ。すまないね。あんな息子をよく昨日まで面倒くて感謝してる。だからもう帰ってくれないか。岐阜が深々と頭を下げた。大吉は今年2度目の土下座をした。ということを書かれていて、すごいこう紳士的になんかその義理の父さんがまあ大吉とこう接しているように見えるんだが、ここからですね。えここは一つ許してはもらえませんが必ず幸せにしますからあいつらを幸せにできるのは俺しかいないんです埋め込まれたレンガに頭をこすりつけた大吉君慈悲深い声が上から降ってくるでちょっと注目します岐阜が笑いながら大吉を見下ろしていたもう終わりにしようよこんなことはお互いにとって何もいいことなんかないんだよ昨日ねうちの娘を君と同じように土下座したいよいつからこんな芝居打ち見た女になったんだろうって情けなくて泣きたくなった心底腹が立ってるよ僕は手形にハンコをおすりに離婚届にもしてさっさと出しなさいよ。幸せにするなんて不責任な言葉はどこで覚えたそんなもの生活をちゃんと支えてから言いなさいよ。幸せなんて過去形で語ってなんぼじゃない。これから先のことは口に出さずに黙々と行動して証明するしかないんだよ。君を見てるとね、僕はいつもヘドが出そうだったんだ。岐阜のつっかけサンダルが大吉の左肩を蹴った。勢いでエントランスに尻餅をついた。親底を腹が立って怒りにした男の顔は、どうしても笑っているようにしか見えなかった。進化の引き戸が勢いよく閉ま、り内側から鍵をかける音がした。ここすごいですよね、ここもすごい。ていか、ここのシーンはなかったです映画では。いや。なんか、これは短編しかすることができなかったんですよね。やっぱ、こう、物語がそれぞれであるっていう、だから、一本の。物語にするとき、こういう、こう、強いシーンって、やっぱり。ええー。カットせざるを得ないんだけど、一個の物語にしちゃうと、短編だとここが一つのこう見どころとして設定、短編の強さ、すごさっていうものが象徴されてるシーン。で、この義理の父さん、娘が不幸になってで、義理の息子というか、結婚した相手があの別の若い女性と。一緒になってしまうみたいなそういうシーンの時にまあどっちかというとこう被害者というかかわいそうな立場に立つんだけどこの義理のお父さんのこの行動と言葉ってなんかすごくう相手をこう見下していてすごく長い間見下していたというかその邪悪さこう別に加害者じゃないんだけどその見下している感じっていうのは、なんかすごく心にうっと、なんかこう嫌な、あの、感情はなんかこう湧くような、なんかそんな場面だったなっていうふうに思います。僕は、君を見てるとね、僕はいつもヘドが出そうだったんだっていう子だから、ずっとですよね。今ヘドが出てるってことじゃなくて、君を見てるとね、僕はいつも、僕はヘドが出るよ。じゃなくて、いつもヘドが出そうだったああこう小説のこうすごさというかでしかもそれが笑って言ってたっていうのはすごいですよねいっそ憎んでてもくれた方がにらんでてもくれた方が救われるって言ってたのが笑ってるということなんでまあそれはなかなかすごいですよねあ,あこれはまあ違うか息子じゃなくてあ義理のお父さんじゃなくて息子かまあ、いずれにせよ、こう、笑ってるっていう。で、最終的に、その、まあ、結果、あの、大吉は、ルリ子と、え再婚することになるわけなんですけど、まあ、まあ、それで終わるんですよね。で、こう、ホテルローやるっていうものを、これから立ち上げるぞっていうのが、まあ、あの、この短編集の締めなんですけど、えっと、冒頭のところ、シャッターチャンスや、本日書いて、シャッターチャンスやこうエッジやとこでえ書かれている通り、ありこのラブホテルはまあお金はこう入ってくるけどもともと借金をしているしこう経営的にはこう日の来るまで必ずしもこう幸せなこう結末を迎えなかったっていうことがまあ象徴されるんだけどまあ開店をする前の段階としてのこう希望というかまあそういうものはなんかすごく書かれていて書かれているからこそまあ、切なさもあるな、みたいな、そんな思いを抱きました。はい、ということで、えっ、ー、と、ちょっと長くなっちゃいましたが、えぇ、ー、桜木純さん、ホテル公演の、えぇ、ー、紹介をしました。また次回配信もお楽しみください。